0: Oscar Wilde, Dorian Gray Portrait, osa 7. Vahele ei käinud mitu nädalat, unustas selle vastiku maalitud lõuendi ja leidis endise muretuse, oma võrratu meelsuse ja võime kirglikult süveneda lihtsalt ise enda olemasolusse. Siis aga hiilis ta äkki ühel ööl majast välja, Läks Blue Gate Filsi läheduses asuvasse jubedates surgastesse ja jäi sinna mitmeks päevaks, kuni ta minemaati. Kuju jõudnud, istus ta oma portree ees. Vahel nii pilti kui ise ennast jäl jälestades, teine korda ka uht, kus tundes oma individualismi üle, mis on pool patu võlust. Ja selaese lõbuga naeratas ta sellele moonutatud varjule, mis oli koostatud kandma tegelikult hoopis temale määratud koormat. Mõne aasta pärast, Ei suutnud täna pikemat aega Inglismaalt teemal olla ja loobusvillast, mida Lord Henryga true jagas. Samuti väikesest valgest müüriga piiratub majast Alžiiris, kus nad olid veetnud enam kui ühe talve. Ta ei talunud lahusolekust pildist, millel oli nii oluline osa tema ilus, ja pealegi kartista, et tema äraolekul võiks keegi üles tuppa sisse tungida, hoolimata keerukatest lukkudest, mis ta oli lasnud uksele ette panna. Ta teades küll, et pilt kellelegi teisele midagi ei ütleks. Näa nurjatule ilmele ja enetusele vaatamata oli portreeel ikka veel märkimisväärne sarnasustema tema endaga. Aga millised järjeldusi teised siit teha oleksid osanud? Ta oleks iga ühe välja ajardnud, kes ta mõnitada oleks katsunud ja ka tema polnud seda maalinud. Mis see temasse puutus? Kui alatu ja häbiväärnase paistis, isegi kui ta oleks sellest rääkinud, kes oleks teda uskunud? Ometi kartista Vahel, kui ta viibis oma suures majas Nottinghamshireis, võõrustas seal oma seisusesse kuuluvaid keegarlike noormehi, kes ta põhilisteks kaaslasteks olid ja apustades kogu grafkonda oma eluviiside ohjeldamatu pillavuse ja toretseva suurjoonelisusega, jätis ta oma, äkki oma külalseb maha ja kihutas linna tagasi, et järele vaadata, kes keegi pole ust muukinud ja kas pilt on veel alles. Kui see tõesti peaks ära ainu üks mõte sellele, ajas talle külma värinab peale. Siis saaksid kõik tema saladusest teada. Võibolla juba aimategi seda. Sest kuigi ta paljusib võlus, oli küllalt neidki, kes teda ei usaldanud. Äärepealt oleks ta kandidatuur ühe West Endi klubisse läbi, läbi kukutatud. Ehkki ta oli sünnipära ja selskondliku positsiooni tõttu täielik õigus klubi liikmeks saada. Ja teate rääkida, et kord, kui keegi ei sõbäärda Churchilli klubi suusetamistuppa tõi, olid perviki hertsug ja keegi teine gentleman demonstratiivselt üles tõusnud ja välja läinud. Pärast seda, kui ta oli 25 aasseks saanud, hakkati tema kohta aina imelikumaid lugusid rääkima. Levis kuulus nagu oleks ta nähtud pressimas koos välisma madrustega kusagil räpases surkes Wohitschappeli viimases otsas ja nagu käiks ta läbi varaste ja valerahategijatega ja tunneks nende ametisaladusi. Tema imeliku kadumised seadsid õige halba valgusse. Ja kui ta uuesti seltskonda ilmus, hakati nurga tagasusistema. Mindi temast irvitades mööda või mõõdetada külma uuriva pilguga, nagu oleksid inimest otsustanud tema saladusele jälile saada. Niisugustele nimme mõeldud solvangutele ja põlgusavadustele ei pööranud ta muidugi mingit tähelepanu. Ja enamiku inimeste silmis oli tema avameelne sundimat olek kütkestav poisikeselik poisik, naeratus ja selle imelise nooruse raugemata võlu, Mis teda nähtavasti kunagi maha jätnud, juba isenesest küllaltkseks vastuseks nii nimetatud laimujutudele, mis tema kohta liikusid. Ometi võis märgata, et mõned neist, kes talle kõige lähemal olid seisnud, hakkasid varsti temast kõrvale hoidma. Naised, kes olid teda pööraselt jumaldanud, tema pärast seltskondlikule hukkamõistule vilistanud ja viisipäraseid kombe muutusid hirmu või häbi pärast kafatuks, kui toorian greisisse astus. En paljudes ilmis, Need salajas osistatud skanda skandaalilood hoopis suurendasid Toorian Grey kummalist ja hädaohtlikku veetlust. Tema suur rikkus tagastale teatava julgeoleku. Ühiskond, vähemalt siviliseeritud ühiskond, pole kunagi eriti varemalt valmis uskuma midagi halba neist, kes on samal ajal nii rikkad kui sarmikad. Loomu sunniliselt tunneb ta, et välised kombed on tähtsamad kui moraal ja ülim on tema meelest vähem väärt kui hea kok. Ja lõpuks on see väga vilets lohutus, kui üeldakse, et mees, kes sulle halba lõuna või kehva veini pakkus, on eraelus igatte laitmatu. Ka suurimad voorused ei suuda korvata maha jahtumata külma rooga, nagu Lord Henry kunagi selle teema üle mõteb vahetades oli täheldanud. Ning tema arvamuse toetuseks võiks vist nii mõndagi lisada. Sest hea selskone põhimõtted on või vähemalt peaksid olema samad, mis kunsti põhimõttedki. Vorm on talle absoluutselt oluline. Talle on vaja nii tseremoonia auväärsust kui ka selle ebareaalsust. Ja ta peaks endas ühendama romantilise näidendi ebasiirust vaimukuse ja iluga, mis need näidendid nii kaasekiisuvast teeb. Kas ebasiirus ongi nii hirmus asi? Ma ei usu. See on ainult meetod, mille abil me oma isikut mitmekordistada saame. Vähemalt nii oli Toorian Grey arvamus. Teda pani imestama nende pealiskaudne psühholoogia, kes nägid inimese minas midagi lihtsalt püsivad, usaldusväärsed ja põhiolemused ühtset. Tema jaoks oli inimene tuhand elu ja tuhande tundmusega keeruline ja mitmetahuline olend, kes kannab endas mõtete ja ehade kummalist pärandid ja kelle ihugi on nakatatud surnute peletislikudest tõbedest. Oma maamajas armastas ta külmas kitses pildigalereis ja vaadata inimeste portreesid, kelle veri tema voolas. Siin oli Philip Herbert, kellest Francis Osborne räägib oma raamatus mälastuse kuninganna Elisabethi ja kuningas Jamesi valitsusärast. Kui mehes, keda kuningakojas helliteti tema näolapi pärast, mille ilu aga oli hüürikene. Oli see noore herbert elu, mida ta vahel las. Oli ehk mõni kummaline mürgine pisikehast keharoid, rurinud, kui kuni temani välja jõudis. Oli see mingi ähman aimust ollest hävinud ilust, mis seda ootamatult ja et põhjuseta oli sundinud väsil halvordiateli ees esitama seda imeliku palved, mis kogu tema elu nii põhjalikult oli muutnud. Siin seisis ka Sir Anthony Gerard oma kullaga tekitud punases kuues, kalliskividega kaunistatud kuldkurookelise krae ja mansettidega mantlis, jalge relva relvakuhi, Mis oli selle mehe pärandus? Oli see naapole Giovanna armuke talle päranduseks kaas antud, antud patu ja häbi? Oli tehtima enda teod vaid unistused, mida see surnud mees polnud julgenud teostada? Siin samas naeratas luitunud lõuendilt lordanu, pärletest rinnalapi ja rosade lõhikäistega leedi Elise Petteveru. Paremas käes oli tal lill, vasakuga hoidis ta valgest, Valgetest ja punastest teemailitud roosidest kaela Tema kõrval laual lebasid mandoliin ja õun. Ta väikseid teravninnalisi kingi kaunistasid suured rohelised rosetid. Toorian tundis tema elulugu ja oli kuulnud imelik jute, mida räägiti ta armukestest. Kas temas oli midagi selle naise loomusest? Need on vaalsed, raskete laugudega silmad ja teda uudisimulikult vaatavad et George Willoughby oma puuderdatud juuste eriskummaliste iluplaastritega, kui paheline ta paistis. Nägu oli raske meelne ja tõmmu ja ihar, suu näis põlglikult kõverduvad. Õrnalt pitskrooked langesi kõhnadele kollastele kätele, mis olid sõrmustega ülekoormatud. Ta oli olnud 18. sajandi muejünger ja noorpõlves Lord Ferrari sõber. Ja kuidas oli lugu... Teise Lord Beckenhamiga, selle printseregendi kahastasega tema elu kõige metsikumal aja järgul, kes oli üheks tunnistajaks printsis selle laulatusel Miss Fitzherbertiga. Kui uhke ja kenaada oli oma kastani karval ja välja kutsu hoiakuga, mis suguse kirgi oli tema talle pärandanud. Maailma oli teda nurjatuks pidanud. Ta oli juhatanud Carlton House'i orgeid. Ta rinnal selas sukapaila orredel, tema kõrval rippus naise naisa näopilt, kahvatu naine mustas kleidis. Toorinis voolas ka tema värd. Kui kummaline see kõik oli! Ja tema enda ema oma Lady Hamiltoni näo ja niiskette natuke veiniste huultega. Ta teades, mida ta temalt oli saanud. Temalt oli ta pärinud oma ilu ja kire teiste ilu vastu. Ja ma naarestele vastu oma lahtises pakkhandi kostüümis. Ta juustas oli viinapulehti. Ka reikas, mida ta käes hoidis, tilkus helepunast teini. Ihutooni maalil, ihutoonid maalil olid luitunud, kuid silmad olid oma sügavuses ja värvijärksuses ikka veel imekaunid. Need nagu jälgisid toorene kõikjal tal kuhu ta läks. Kuid inimesel on esivanemed mitte ainult oma suguvuses, vaid ka kirjanduses, kus juures paljud neist on oma tüübi ja loomuse poolest meil ehk veelgi lähedasemad, Ja nende mõjust oleme me kindlasti palju teadlikumad. Mõnikord näis Toorian Kreele, et kogu ajalugu polegi muud kui vaid tema enda elulugu. Mitte just läbi elatud tegude ja olukordade poolest, vaid nagu ta selle oma kujutluses oli loonud ja nagu see mõtetes ja kirgedes oli olnud. Talle näis nagu oleks ta tunnud neid kõiki, neid kummalisi kohutavaid tegelasi, kes on kõndinud üle maailma näiteleva ja teinud patuni ihaldusväärseks ja pahe nii hõrgutavaks. Talle tundus, et mingil salapärasel kombel oli nende elu olnud tema endama. Selle suurepärase romaani kangelane, kes ta eluni tugevalt oli mõjustanud, oli maitsnud samasugust tundmust. Seitsmandas peatükis jutustab ta, kuidas ta loorpäritega kroonitult, et välted aidavaks, te peerisena kapri saare laies ja elefantise häbitud raamatud lugenud, kuna ta ümber jalutasid käebused, Ja vauud, ja flöödimängi, ja viirukisutsetaja pilkas. Kalgulaana oli te roheliste särkides tallipoistega hobuse tallis pressinud ja söönud elevanti uus sõimes koos hobusega, kelle otsmiku kaunistas kalliskivi. Tomit Jaanusena oli kõndinud läbi marmorpeeglite koridori, varitsedes segasel pilgul pistuda vastuhelki, mis pidi ta elupäevad lõpetama. Ja kannatades elutüimust, seda kohutavad ta eedium mis on enda päris osa, kellele elu ei keela midagi. Läbi selges marakti oli ta piilanud sirkuse punaseid tapapinke ja siis pärlitest ja purpuris kandetoolil, mida kantsid hõberaududega muulad, suunudunud läbi uned, läbi unta tänava kultpalee poole ja kuulnud inimesi möödudes, et seesar neerat maha karjumas. Ela, ela ka paalusena oli tema nägu värvidega minkinud naiste keskel kedranud, toonud kuukord agost ja panud ta päikesega müstilisse ellu. Ikka ja jälle armastas Toorin lugeda seda fantastilist ja kahta sellele vahetult järgnevad peatükki, milles nagu mingis tavatuskobeläänis või osavalt teostatud emaili maalis kujutati nende kohutavaid ja iluseid kujusid, keda pahel, veri ja tüdimus olid hulluks ajanud, või e muutunud. Nende hulgas oli Milano Herzog Filippo, kes tappis oma naise ja värvista huuled veripunase mürgiga, et tema armuke võiks imeda surma kallikadunukuse suurt, kui teda kaisutab. Veneetslane Pietro Parvi tuntuke Paul II, kes oma edebuses taotles formoosuse aunime ja kelle teara, mille väärtust arvati 200 000 floriini peale, oli lunastanud jubeda hinnaga. Gian Maria Visconti, Kes pidas kordagi elavate inimeste peale jahti, ja kelle laiba pärast ta mõrvamist kattis roosidega üks hoor, kes teda oli armastanud. Borgia, kes ratsutas oma valge hobuse seljas, vennad tema kõrval. Mantel Perotto verega maa, määritud. Peotro Riario, noor Firenze kardinal peaviskop, Sixtus neljanda poegi lemmiklaps, kelle iluga ainult ta enda liiderlikust võrrelda võis ja kes Aragonil ja noorat vastu võttis valgest ja punasest siidist paviljonis, mis oli täis nümfe ja kentaure, ja kes kuldas üle poisi, et see teda pidustuste ajal ümmardaks, nagu kani meedes või hiilas. liina, kelle meel on ravida vaid surma vaatamäng, ja kes ihaldas punast verd, nagu teise punast veini. Vanakurja poeg, nagu öeldi, see, kes omagi isa pettis, kui ta tema oma enda hinge peale täringut heitis. Gian Battista Cibo, kes naljapoolest võttis endele liignimeks Süütu ja kelle haprunud sondesse keegi juudi arst pumpas kolme poisiverd. Sigismondo mal Malatesta, isotto armuke, Rimini isand, kelle kui jumala ja inimese vaenlase sümboolne kuju Roomas põletati ja kes polissena linnikuga ära kehistas. Andis Genevera destels marakti kaikas mürki ja ehitus oma häbiväärse kire kristliku kristlikku jumalateenistuse tarvis paganliku templi. Charles VI, kes nii meeletult oma venna naisti haldas, et keegi pidalid õpilne, teda ähvardava nõdra meelsusest hoiatas ja kes siis, kui ta mõistus oli jäänud haigeks imelikuks, võis vaigit, vaigistust leida ainult sad tseenlaste mängukaartidest, millel oli kujutatud armastus, surma ja hullumeelsust. Toredas vammuses kalliskividega ja kaunistatud mütsis ja karusõra lehti meenutavate lokkidega Zrifonetto Baglioni, kes torre torrekus mõrsjaga ja Simonetto koos kannupoisiga. kelle ilu oli niisugune, et kui ta surres lebas Peruugia kollase turuplätsi, siis valasid need, kes teda oli vihanud tahes tahmata pisaraid ja Atalanta, kes oli ta ära neednud õnnistastada. Nendes kõigis oli mingi jõudne põlu. Ta nägi neid öösit unes ja päeval kerutasid nad tema kujutlust. Renessants tundis enne olematud mürgitamisviise, mürgitamist ja põleva tõrvikuga, tikitud kinda ja kalliskividega kaetud lefikuga, kullatud lõhna oli pudeli ja merevaigus keega. Toorian Grey oli mürgitatud raamatuga. Oli silmapelke, mille vaatas pahele lihtsalt kui moodusele, mille kaudu saaks tehastada oma iluaadet. 12. peatükk See oli 9. novembril, just tema 38. sünnipäeva eelõhtul, nagu ta hiljem sageli meenutas. Kell 11. paiku oli ta parajäästi teelkoju, Lord Henry juurest, kus ta oli õhtusöögi käinud. Ja tal oli seljas raske karusnahke kasukas, sest õhtu oli külm ja udune. Grosvenor Square ja South Adley Streeti nurgal tuli talle uduskiilel samul vastu keegi mees, Halli raa üleval. Käes kandis ta reisi pauna. Toorian tundis ära, See oli halvard, Teda valdas äkki imelik hirm, mille ta ei osanud seletust leida. Teiseldes, nagu poleks ta vastu tuli, et ära tunnud, ruttas Toorian kodupoole. Kuid Hallward oli teda märganud. Toorian kuulis, kuidas talgul algul seisma jäi ja talle siis kiiresti järele tõttas. Mõne hetke pärast tundis ta kunstniku kätt oma käsi varal. Toorian... No küll on õnnelik kokku saattamine. Eestusin juba kella üheksas peale teie raamatukogus kogus jootusin teid. Lõpuks hakkas mul teie väsinud teendest hale ja kui ta mind välja lask, siis käskin tal magama minne. Sõidan keskõikse rongiga Pariisi ja mul on tingimata vajadid teen ära sõitu näha. Kui te mulle vastu tulite, siis arvasin kohe, et, et see olete teie või vähemalt teie kasukas. Aga päris kindel ma ei olnud. Kas teie mind ära ei tunnud? Selle uduga ka kallis pääsil, ma ei tunne isegi Krosvenor Square ära. Mu maja peab vist kusagil siin kandis olema. Aga ma enam täiesti kindel ei ole. Kahju küll, et ära sõdata, ma ei ole ju teid iidemast aadamast näinud. Aga loodetavasti tulete varsti tagasi. Ei, jään välismaale kuueks kuuks. Kavatsen võtta Pariisi atelje ja peita end sinne seniks, kuni saan valmis ühes suure pildi, mis mul praegu mõttes on. Aga ma ei tahtnud endast rääkida. Ongi teie maja, lubage ma asun korraks sisse, mul on teile midagi öelda. Väga armas, aga ega täki rongist maha ei jää, ütles toorian krei tujutult, kui ta trepist üles läks ja sneppri võitme kukse avas. Vaevaliselt läbi odutungivas lambivalguses vaatas halvar kella. Mul on aega laialt, vastas Rong läheb kell veerand üks ja praegu on alles üks teist. Kui ma teid kohtasin, pidin teid just parasjagu klubis otsima minema. Ja kuna ma oma suuremad pakid juba ära saatsin siis pole mul pagasiga ka mingit ajaviitmist. Kogu mu graam on sellest paunas ja Viktoria jaama jõu siit lahedasti 20 minutiga. Toorian vaatas ta ja naeratas. Kas siis kuulse kunstnikud niimoodi reisivad? Käsikoffer ja hulstermantel. Tulge sisse, muidu pole pudumaija. Ja vaadake, et te mul siin midagi tõsist ei räägi. Tänapäeval ei ole miski enam te Vähemalt ei tohiks olla. Pead astus Halvard sisse ja läks tooriani järel raamatu tuppa. Suures lahtises kaminas leegitsis hele halu tuli, lambid põlesid ja väikesel mosaik seisis avatud hõbedane hollandi viinalaegas soodaveesi foonide ja mahukate kristallklaasidega. Nagu ta näed, tegide teener mulle olemisegi kodus, toori Ta andis mulle kõiki, mida ma tahtsin, isegi teie kõige paremaid kuldmundstükige sigarette. Ta on teil väga külalis lahk inimene. Mulle ta palju rohkem, kui see prantslane, kes teile varem oli. muuses, mis sellest prantslasest on saanud? Tooren kehitas Minu mõelest abielest ta selle Lady räädli toadutrukuga ja tegi temast Pariisis inglise õmplejanne. Kuuldavasti on seal Anglomaania praegu üpris muaes. Kas teile tundub, prantslased on selle koha pealt veidi napakad? Aga kui teada tahate, siis polnud ta sugu halpteineri. Ta ei meeldinud mulle, aga mulle ei olnud ole mitte midagi hette heita. Sagele kujutada endale ette täielike absurdsusi. Ta oli mulle äärmiselt ustav ja paistis, et tal oli kahju lahkuda. Sooviti ehk veel kunjakit soodaga või meeldiks teile Rain Vein seltersiga? Ma ise ei ole alati Veinia seltersi, et kõrvalduas peaks ta tingimat olema. Tänan ma ei joona midagi, ütles kunstnik, võttis mütsi ja mõtle maha ja viskas need reisi paunale, mille ta oli nurk kasetanud. Ja nüüd ma kõlisse päär, tahan teegi tõsiselt rääkida. Ärge niimoodi kulmu kortsutage, sellega teedada mulle asja ainult raskemaks. Mis siis ega lahti on? Hüüdi stoori omase ja vajus sohvale. Roodan, et see ei puduta mind. Täna ohtul, täna õhtul olen ma endast tüdinud. Tahaksin olla kegi teine. See pudutab just nimelt teid, vastas halvvarta sisel sügaval häälel. Ja ma pean seda teile ütlema. Ma pean teid ainult pool tundi kinni. Toorjan ohkas ja süütas sigareti. Pohul tundi, pommisest ta. Ma ei palju, Toorjan, ja ma räägin seda ainult teie enda pärast. Minu arvatas peatada ometi kord teada saama, et eekohta räägitakse Londonis äärmiselt võikaid lugusid. Ma ei taha sellest midagi teada. Ma armastan teiste inimeste skandaale, aga mu enda skandaalid mind ei huvita. Neil puudub uudsuse võlu. Need peavad teid huvitama, Toorjan. Iga gentleman on huvitatud oma heast nimest. Te ei taha ometi, et inimesed teist räägivad nagu mingist alatust alla käinud tüübist. Loomulikult on teil positsioon, varanduse ja kõik, mis sina juurde käib. Kui positsiooni rikkus pole veel kõik. Pidage meeles, et mina neid kulujut ei usu. Vähemalt ei saama neid uskuda, kui ma teid ennast näen. Pat on niisugune asi, mis nende inimese näkku kirjutab. Seda ei saa varjata. Inimesed räägivad mõnikord salapahedest. Nii see kui see asju pole olemas. Kui mõnele õnnetul ongi mingi pahe, siis ilmutab see tema suujoontes, lõpunud laugudes, isegi tema kätte kujus. Keegi, kelle nime ma ei taha nimetada, kui keda te tunnete, tuli möödunud aastal minu juurde, et lasta endas portreet teha. Ma ei olnud teda kunagi varem näinud, ega siis veel temast midagi kuulnudki. Kuigi hiljem sain teada kuulda nii mõndegi. Ta pakkus enne kuulmatud honorari. Ütlesin talle ära, tema sõrmede kujus oli midagi, mis mulle vastu hakkas. Nüüd tean, et ma ei eksinud selles, mida ma temast oletasin. Ta elu on kohutav. kuid teist, Toodien, teeb puhte selge süütu näoga ja imelise rikkumatu noorusega, teist ei saa midagi halba uskuda. Aga kuna ma teid väga harva näen ja te enam kunagi minu ateljeesse ei tule. Ja kui ma teist eemal olen ning kuulen kõiki need inetud asju, mida inimesed teist süsistavad, siis ei oska ma enam midagi öelda. Toori mis pärast tõeti niisugune mees nagu Perviki hertog selles klubiduvast lahkub kuhu teie sisse astute. Miks nii paljud Londoni džentelmeni kunagi jalga teie maie ei tõsta ja ka teid ka enda peole ei kutsu? Vanast oli olite te Lord Starley, Lord Staveley sõber. Mõõdunud nädalal kohtasin te rõunasöögil, juhtumise mainida teie nimesesus miniatuuridega, mida ta tadli näituse jaoks olid laenanud. Steevli muigas ütles, et teil võib ju küll peen kunsti maitse olla, kuid et ometi olete mees, keda ükski puhta hingega tütarlaps tunda ei tohiks ja kellega ükski korralik naine ei peaks ühest toas istuma. Tuletasin talle meelde, et olen teie sõbere ja küsisin, mida ta oma sõnadega mõtleb. Ta ütles mulle. Ta ütles mulle seda kõike, seda kõigi kuuldes otsanäkku. See oli kohutav. Miks teie sõprus noormeestele nii saatuslikuks saab? Näiteks see õnnetu poiss kaardiväest, kes end ära tappis. Teie ju teda suur sõber ja sõber Henry Ashton, kes pidi Inglismaalt määritud nimega lahkuma. Ta Te temaga nagu sukki saabas. Kuidas oli lugu Adrian Singletoniga ja tema hirmse lõppuga. Mis sai Lord Kenti ainusest pojast ja tema karjäärist? Nägi neile St. James Streetil ta isa, ta paistis häbist murest murtud olevat. Kuidas oli noore Berti Herzogiga, Mis elu ta nüüd elab? Mis sugune aumeest tahaks veel temaga läbi käia? Pidagi, Basil! te räägite asjadest, millest te midagi ei tea, ütles toorian Grey huultamustades ääretult põlastava tooniga. Te küsite minult, miks pärvik tuast lahkub, kui mina sisse astun? See on sellepärast, et mina teen tema elust kõik, tema minu omast mitte midagi. Ja kuidas võiks inimesel hea kuulsus olla? kelle soondes voolab niisugune veri nagu temal. Te küsite minult Henri noore Pärti kohta. Kas mina õpetasin ühele pahetsemiste teisele liiderlikust? Kui Kentin narr poeg võtab endale tänavalt naise, siis mis minul sellega pistmist on? Kui Adrian Singleton oma sõbra nime Vekslile kirjutab, kas siis mina olen tema hoidja? Tean, kuidas inglismah keel pekstakse. Kesklesid kehklevad rikkeliku lõunalaua taga oma kõlveliste eelarvamusega, Ja sellest, selles, mida nad nimetavad endast paremate inimeste kõlvatuseks. Püüdes välja näidata, et nad ise kuuluvad peenesse seltskonda ja on nendega lähedalt tuttava, keda nad laimavad. Meie maal piisab, kui inimene on väljapaistev, vaimukas, et igalavast keelt enda vastu liikuma panna. Ja mis selunad inimesed ise elavad, kes nii vooruslikku hoiaku võtavad? Kallis sõbär, te unustate, et me elame silmakirjelikuse kodumaal. Toorian, hüüdis halvard. Küsimus pole selles. Ma tean, et Inglis ma pole praegu midagi kiita, et Inglise seltskond on läbinisti võlts. Selle pärast tahangi, et te oleksite laitmatu. Te ei ole olnud laitmatu. Meil on õigus otsustada inimese üle selle mõju järgi, mida ta oma sõpradele avaldab. Paistab nii, et teie oma kaotavad igasuguse headuse, puhtuse ja audunde. Te olete näisse sisendanud hullumeelsed naudingueha. Nad on täiesti põhja käinud. Teie viisite nad nii kaugele. Jah, teie viisite nad nii kaugele ja omalti suudatada naerda, nagu praegugi. Ja taga hullemaks läheb. Ma tean, et te tehinud härriga lahutamatud sõbrad. Juba kasvi selgi põhjusel, kui muude leidu poleks tohtunud tema õe nime pilkesõnaks teha. Vaadake ette, Basil. te lubate teile liiga palju. Ma pean rääkima ja teie peate kuulema. Ja te kuulate. Kui te leidigu endale kohtusite, polnud keegi veel iial tema koht ühtki pahasõna lausunud. Aga kas on Londonis praegu ainsaki viisakat naist, kes julgeks tema koos Parki sõita? Isegi ta lapsi ei lubata teda juures elada. Peale selle liigub veel teisi jutte. Nimelt olevad nähtud, kuidas te koiduajal hirmsetest majadest välja väööte ja võõras riietuses Londoniga räpasematesse nurkastesse hiilite. On see tõsi? Kas see võib tõesti tõsi olla? Kui ma esimest korda selles kuulsin, hõjas minna arma. Nüüd ajavad need jutud mulle külmavärine tihule. Kuidas selle teie maamajaga on ja mis elu seal õieti elatakse? on teie ei tea, mida teist räägitakse. Ma ei hakka teile kinnitama, et ma ei taha teile jutlust pidada. Mulle tulevad meelde harri sõnad, et iga inimene, kes asja armastajaks, jutlustajaks hakkab, alast, alustab alati sellise lubadusega ja see eral murrab kohe sõna. Mina tahaksin teile tõesti jutlust pidada. Ma tahan, et te elaksite niisugust elu, mis teeks teile au. Ma tahan, et teile oleks puhas nimi ja hea kuulsus. Ma tahan, et te vabaneksite nendest hirmsetest inimestest, kellega te läbi käite. Ei maksa õlgu kehitada. Ärge olge nii ükskõikne. Teil on haruldane mõju. Kasutage seda hästi, mitte kurjasti. Öeldakse, et te rikkute iga ühe, kellega te lähemalt kokku puutute. Et teil pruugi peab mõnda maie sisse astuda, kui juba häbi teekannul tuleb. Ma ei tea, kas see on nii või mitte. Kuidas ma võiksingi seda teada, aga nii teist räägitakse. Mul on räägitud asju, milles on võimatu kohelda. Lord Cloucester oli Oxfordis üks minu parimaid sõpru. Ta näitas mulle kirja, mille ta naine oli talle saatnud, kui ta ei huüksinud oma villas suremas oli. Teie nime mainiti seal seoses kõige hirmsamate pihtimustega, mida ma olen kunagi lugenud. Ütlesin talle, et see on absurdne, et ma tunnen teid läbi ja läbi, Ja te, te ei saa ijal niisugust asjadega hakkama. Tunned ma siis teid. Tahaksin tõesti teada, kas tunnen, enne kui ma sellele võin vastata. Peaksin teie hinge nägema. Minu hinge nägema, pomis toodian grei sohvalt püsti karates ja hilmus peagu lubivalgeks muutudes. Jah, vastas halvar tõsiselt sügav kurbus hääles, Peaksin teie hinge nägema, kuid seda võib ainult jumal. Terea pilkav naer pääses noormehe huulilt. Täna õhtul peatada seda oma silmaga nägema, hüüdista ja haaras lauot lambi. Tulge, see on teie enda kättetöö, miks te ei peaks ta nägema. Kui heaks arvate, võite pärast tervele ilmale kõik rääkida. Mitte keegi ei usu teid. Ja kui nad usuksid, siis meeldiks ma neile selletõttu veelgi rohkem. Mina tunnen oma kaasaega paremini kui teie. Kuidas ta sellest nii tüütult patrata? Noh, tulge! Olete siin roiskumisest juba küllalt vaterdanad, Nüüd saates ta näha otse näost näkku. Igaste sõnast kõlas uhkuse hullus. Poisikese liikuse jultumusega põrutas ta jalaga vastu maad. Ta tundis kohutavad rõõmu mõttest, et keegi peab jagama ta saladust. Ja et just seda meest, kes maalis portree, millest koguda häbi algas, peab elulõpuni piinama jälkt mälestus sellest, mis ta oli teinud. Ja, Jätkas ta kunstnikule lähemale tulles ja vaatas terevalt tema tõsistesse silmadesse. Ma näitan teile oma hinge. Te peate nägema seda. Ja teie arvates võib näha ainult Jumal. Halvard kohkus. See on Jumala teatust, Toorian, hüüdis ta. Te ei tohi niisugused asju rääkida. Need on kohutavad ja neil pole mingit mõtet. Arvate, ta hakkas uuesti näarma. Ma tean, seega mida ma teile täna õhtul rääkisin, oli hästi mõeldud. Te teate ju, et ma olen ikka olnud teie truusõber. sõber. Ärge puudutage mind! Ja nüüd öelge, mis teil veel öelda on. Üle kunstniku näo jooksis valukrimas, Ta vaikis ja hetkeks valdas teda piiritu kaastunne. Mis õigust oli tal üldse Nina Toorian ellu toppida? Kui selles, mis temast räägiti, on kümnendik osagi tõtt, siis peab ta küll rängalt kannatanud olema. Halvard silutas end, läks kamina juurde... Ja jäi sinna seisma, vaadates põlevaid halge, härmatise taolist tuhka ja leegi südamikku. südamiku. Ma ootan pasil, ütles noormel karmil selgil hära. Kunstnik pöördus ümber. Tahtsin teile öelda vaid üht, hüüdista. Peata anna mulle vastuse nende teie vastu tõstetud süüdistuste kohta. Kui te ütlete, et nad on algusest lõpune täiesti valed, siis ma usun teid. Üelge, et nad on valetoorian üelge seda. Eks te näe, kuidas ma kannatan, mu jumal. Ärge öelde, et te olete halb, riikutud ja alatu. Toorian Greina äratas. Ta huuli kõverdes põlgilt muie. Tulge üles, Basil, ütles tereholikult. Päevakõrval peame oma elukohta päevaraamatud, mis siial ei lahku toast, kus seda kirjutakse. Ma näitan seda teile, kui te minuga kaasa tulete. Ma tulen teiega, Toorian, kui te seda soovite. Näen, et olen rongist maha jäänud. Aga sellest pole midagi, võin ka homme sõita. Ainult ärge minult nõudke, et ma täna midagi lueksin. Tahan ainult selget vastust oma küsimusele. Selle peate üleval saama. Siin ma ei saa teile vastust anda. Teil pole vaja pikalt lugeda. 13. peatük. Ta väljus tuast ja hakkas trepist üles minema. Vasil halvard tema kannul. Nad sammusid vaikselt nagu inimesed öösel loomusunilised teevad. Lamp heitis seinale ja trepile fantastilise varje. Tõusev tuul lõgistes aknaid. Kui nad ülemisele trepi platformile jõudsid, pani Toorian lambi põrandale, võtis taskust võtme ja keeras ukse lukust lahti. Te tahate tingimata teada pasil, küsis ta vaiksel hääle. Ja, suurepärane, vastes Toorian näeratades. Siis lisas ta kuidagi karmilt. Teie oled ainus inimene maailmas, kellel on õigus minust kõike teada. Teil on minu eluga rohkem tegemist olnud, kui te ise arvat oskate. Ta võttis põrandalt lambi, avas ukse ja astus sisse. Külm õhk voogas neile vastu ja hetkeks tõusis lambi tuli tumekollaseks leegiks. Toorini läbis värin. Pange uks send ärel kinni, susistas ta, asetas lambi lauale. Hämmastunud vaatas halvord ringi. Tuba nägi välja, nagu poleks siin aastate kaupa elatud. Luitunud pe belään, eesriidega varjatud maal, vana Itaalia puffet ja peaaegu tühi kap. See oli kõik, mis siin peale tooli ja laua silme puutus. Kui Toorian süütas kamine simsil pooleldi põlenud küüla, negi kunstnik, et kõik kohad olid tolmu täis ja et vaipali auklik. Paneelidega jooksis krabinal hiir. Tund... Tundus, hallitus ja niiskat lõhna. Te siis arvate, et ainult jumal või inimese hinge näha Basil. Tõmmake seesriie kõrvale ja te näete minu oma. Rääkija hääl oli külm ja julm. Te olete hull või te mängite hullu. Pumises halvard kulm kootsudades. Te ei tee seda, siis peame ma teise tegema, ütles Noormes. Tõmbas Eeseride arvelt maha ja viskas parandale Hirmu karjatus lipses kunstniku huulilt, kui ta nägi jähmases valguses seda võigast nägu endale lõuendelt vastu Näo Näoilmes oli midagi, mis äratas tema vastikust ja jälgkust. Armuline taevas. See, mida ta nägi, oli toori on krei enda nägu. Üks kõik, mis koletus siin ka mängus oli, see polnud siiski veel täielikult hävitanud imelist ilu. Leidus veel pisub kulda hõrenevas juustes ja pisub puna himural suul. Silmedes tuulusunud laugudal oli säilinud veel endis sinist armsust. Voolitud ninasõõrmide nõtke kael polnud veel täiesti minetanud oma kaarjat joond. Jah, see oli toorian kuid kes oli selle maalinud? Ta näis ära tundvatise enda pinsli ja ka raam oli tema kavandatud. Mõte oli täiesti pöörane ja tometi tuli talle hirm peale. Ta haaras põleva küünla ja uuris selle valgel pilti lähedalt. Vasakul nurgas, seisis tema oma nimi. Kõrged, särava punase värviga kirjutatud tähed. See oli mingi innetu paroodja. Mingi häbematu ja alatu pilge. Tema polnud seda kunagi teinud. Ja siiski oli see tema enda töö. Ta teadis seda ja talle tundus, nagu oleks ta vere endine tuli äkki raskeks jääks muutunud. Tema oma pilt. Mida see tähendab? Miks ta muutunud oli? Ta pöördus toorine pöö poole, Ja vahtis teda sõgedate silmadega. Ta suu tõmbles ja pahtunud keel ei tahtnud sõna kuulda. Ta tõmbas peo üle otsa sise. Seda kattis tihke higi. on toetus kaminale ja vaatas teda ära oleval ilmel, mida võib näha näidendit jälgivate inimeste nägudel. Kui mängib suur näitleja. Selles polnud ei tõelest muretega tõelest rõõmu. oli võid pealt vaataja kirg. Kui suures silmades oli ehk tsipakese võidurõmu. Ta oli võtnud lille nööpahugust ja nuusutas seda, või tegi nagu nuusutaks. Mida see tähendab, kis endas halvard viimaks. Te enda hääl kõlaste kõrvus lõikavalt ja võõralt. Aastate eest, kui olin alles poisike, ütles Toorion Grey peos lillemuseludes, kohtasite mind, ütlesite mulle meelitusi ja õpetasite mind edevaks muidu pärast. Ühe lillusel päeval tutvustasite mind oma sõbraga, kes tegi mulle selgeks nooruse ime, Ja teie lõpetasite minu portree, mis ilmutas mulle iluime. Hulluse silmapilgul, mille kohta ma praegu veel ei tea, kas seda kahetseda või mitte, sõnastasime ühe soovi. Teie võibolla nimetakse seda palveks. Ma mäletan seda. Oh, kui hästi ma seda mäletan. Ei, see on ju omati võimatu. Tuba on niiske. Hallitus on lõuendisse sööbinud. Värvidel, mida ma tarvitasin, oli mingi vastik mineraalne mürks ees. Kiinitan teile, et see on võimatu. Kuidas? Mis on võimatu? Pomises noormes akna allastades ja otsaisist vastu külma, uduseks tõmbunud klaasisurudes. Te ütlesite mulle, et te ta ära. See polnud tõsi. Tema hävitas minu. Ma ei usu, et see on minu maalitud. Kas ta selles oma ideaali ära ei tunne? Küsis Toorian kibedalt. Minu ideaal, nagu te seda nimetasite, nagu teie seda nimetasite, selles polnud midagi halba. Nendegi häbistavad. Te ei olite mulle ideaaliks, mida ma enam kunagi ei leia. See on nägu. See on minu hinge nägu, Issand, mida ma küll olen jumaldanud. Tal on kurvad silmad. Iga ühel meist on taevase põrgu südames basil, püüdis on metsikul meeleheite liigutusel. Halvard pöördus jällegi pildi poole ja vahtis seda ainiti. Mu jumal, kui see on tõsi, püüdista. Ja kui see on tõesti see, mida teie oma elust olete teinud, siis olete küll veel palju halvem korvavad need, kes teist halba räägivad. Ta lähendas küünle uuesti pildile ja uuris seda. Pildi pind näis täiesti rikkumatuna. See oli just niisugune, nagu see temast oli jäänud. Lagunemine ja koledus oli alanud seest poolt. Kummaliselt kiirenenud siseeludõttu oli patu pidali tõbi pilti vähehaavaljaraama hakanud. Isegi korjuse mädanemine märjas hauas pole nii hirmus kui see. Ta tuksatas, uksatas, kukkus pesast välja ja jäi rasvabritselest põrandale lebama. Ta astus küünle jalaga peale ja kustutas selle. Siis viskus ta logisevale toolile, mis lauaes seisis ja kattis näogetega. Armuline jumal toorien mis sugune õppetund, mis sugune hirmus õppetund! Ei tulnud mingit vastust kui te kuulis, kuidas noormes aknal nuuksus. Paluge, Toorian, paluge, pomisesta. Kuidas see käis, mida meile lapsepõlves õpadati? Ja ära saada meid kiusatesse, anna meile andeks meie võlad, päästa meid kurjast. loeme seda ühes koos. Teie uhkuse palved võeti kuulda. Teie kahetuse palved võetakse samuti kuulda. Mina jumaldasin teid üle liia. Mina sellest karistatud. Teie jumaldasite üle liia ise ennast. Meid mõlemaid on karistatud. Toorian krei pöördus pikkamisi ümber ja vaatas läbi pisarate talle otsa. On juba liiga hilja väsil, kogelesta. Kunagi pole liiga hilja, Toorian. Põlvitame maha ja katsume, ehk tuleb meil mõni palve meelde. Kusagil on vist niisugune sõlm. Ja kuigi teie patud on punase kui veri, mina päsennab valgemaks kui lumi. Neil sõnadel pole minu jaoks enam mingit tähendust. Tasa, ärge seda öelge! Ta lähte elus küllahkurja teinud. Jumal, kas ta siis ei näe, kuidas see neetub pilt meid mõnitav? Toorian Gray heitis pilgu pildile ja äkki valdas võitmatu viha Basil Halvardi vastu. Nägu oleks kuju lõuendil talle seda sisendanud. Need irvitavad huuled seda talle kõrvas sõistanud. Ta kaetub metslooma hullumeelse kireed mässasid temas ja ta jälestas laua ääras issuvad meest rohkem kui midagi muud koguma elu ajalt. Meeletul pilgul vaatas ta ringi, midagi läiklus otsa vastas seisval värvitukastil. Ta pilk ei sellele peatuma, ta teadis, mis see oli. See oli nuga, mille ta mõne päeva eest nööli lõikumiseks oli toonud ja siia unustanud. Ta liikus pikkamise selle poole, see juures Halvardis möödides. Nii pea, kui ta tema selle taha jõudis, haaras ta noa ja pöördus ümber. Halvard liigutas end toolil, nagu mõtleks ta tõusta. Toorian tormas tema juurde ja torkas noa suurde veresoonde, mis esub kõrva taga, surustas peavastu lauda ja lõi ikka ja uuesti. Kuuldus sumutatud oie ja ise enda veres lämbuva inimese kohutav häälitsus. Kolm korda söösib välja seerutatud käed kramplikult üles, kangestanud sõrmedega veidlalt pehkides. Toorian lõi veel kaks korda, aga mees ei liigutanud enam. Midagi hakkas põrandale tilkuma. Tootas silmapilgu, vajutades ikka veel mehe pead alla. Siis viskas ta noa lauale ja kuulatas, Ta ei kuulnud midagi. Ainult tilkumist. Tilkumist kulunud vaibale. tavo suksa ja astus välja treppikotta. Maja oli täiesti vaikne. Kedagi polnud liikumas. Mõne hetki pärast kummardus ta käsi ja vaatas alla pulbitsevasse pimeduse kaeva siis võitis ta võtme eest, läks tuppa tagasi ja keeras ukse endarell lukku. Toistus ikka alles toolil, pea kummargil, selgi vimmas ja küünites uskumatult pikkade kätega üle laua. Poleks olnud kuklas punast täkelist haava ja laua laienevad musta kämpuvat loiku, oleks võinud arvata, et mees oli lihtsalt magamuinunud. Kui rutuse kõik sündis. Ta tundis end imelikult rahulikuna. Läks klaasukse juurde, avas selle ja astus välja tule. Tuul oli udul laiali puhunud ja taevas meenutas määratud pausaba, millest säärasid tuhanded kuldsed silmad. Ta vaatas alla ja nägi ringkäiku tegeva politseiniku, kes laterna pikka valguse juga vaiksete majade suunas. Uitava voorimehe punane tuli, vilsetas tänavanulgal ja kadus. Leffiva salliga naine end tuigerdades mööda kõnnidee piiret. Aega jäält seisatas ta ja vahtis tagasi. Äkki hakkas ta käiseval hääle laulma. Politseenik kastus tema juurde ja ütles midagi. Naine tarutas naardes edasi, Minge tuulehoog puhus üle väljaku. Kaasilambid lõib võbelema, tulileks siniseks ja raagus puud raputasid musti oksi. Värin jooksis üle ta lihu. Ta astus tuppa tagasi ja pani rõduukse endale kinni. Jõudnud repikoja ukse taha, pöörast ta ja paotus Ta ei heitnud tapetul ainseki pilku. Ta tundis, et peas ja nendele mitte aru anda. Sõber, kes oli maalinud saatuslikku pildi, mis tal elus nii palju õnnetust tõi, oli siit ilmast lahkunud. Sellest oli küll. Siis tuli tale lamp meelda. See oli õige omapärane tuhmist hõbedast Mauri Seppis mis oli kaunistatud läikivatest erasest arabeskidega ja tipitud lihvimat türkiisidega. Võibolla leiab äkki teener selle vajak olevat ja hakkab küsima. Ta viibitas silmapilgu, läks tagasi ja võttis lambi tahtmatult Tahmatult ta seal ukse juures surnud vaatama. Kui vaik nad oli, kui kohutavalt valget tundusid ta pikakäe, nagu mingi võigas vahakuju. Kui ta oli ukse enda lukustanud, Läks ta tasakesid repist alla, puust astmed kägisid kägisesid ja oleksid nagu valu pärast karjunud. Ta seisetas mitu korda ja ootas. Ei, kõik oli vaikne. Need olid ainult tema enda sammud. Kui ta raamatu kogu tuppa astus, nägi ta nurgas reisipaune ja mantlet, Need tuli kuhugi kõrvale toimetada. Ta avas seinapaneeli alla peidetud salaurka, millest oma enda valeriidid hoidis ja pistis halluvordi asjad sinna. Hillem võistane väga lihtsalt ära paletada. Siis tõmbas ta taskus kella. 20 minuti pärast sai kaks. Teistusi hakkas mõtlema. Iga aasta, peaaegu iga kuu, puuakse inglismaal inimesi selle eest, mida tema oli praegu teinud. Mõrvahullust oli viimasele aalõhus tund olnud. Mingi punane täht oli maagerale liiga lähedale tulnud. Aga mis süüdõendid tema vastults on? Basil Halvard oli keel üksteist majast lahkunud. Keegi polnud tema tagasi tulekut näinud. enamik teenijaid oli selbi royalis. Toa pois oli magama läinud. Pariis. Ja, just nimelt Pariisi oli basil läinud ja rongiga nagu ta kavatsenud. Ta veidere tagasi hoidliku eluviisidõttu, kulub enne mitu kuud, kui üldse mingisuguse kahtuse tekib. Mitu kuud. Selleks ajaks on kõik juba ammu ära hävitatud. Äkki turgetastele tale pähe üks mõte. Ta pani kasuka selga, kübara pähe ja läks halli. Seal peatus ta kulates politseeniku rasket aeglas samm kõnniteel ja nägi läbi akmada väikese latarnahilki. Ta ootas hingi kinni pidades. Mõne hetke pärast keerast neppri lahti ja lipsis välja, ustasakes enda äraalt sulgedes. Siis hakkas ta kelle helistama. Umbes viie minuti pärast ilmus pooleld riidise väga unine toapoiss. Andeks, ma üles ajasin, Franses, ütles ta sisseastudes, aga ma olin võtme, võtmekoju unustanud. Mis kell on? 10 minutit kolme peal, sir, vastas mees, vaadates silmi pilgutades kelle. 10 minutit kolme peal, nii kohutavalt palju juba. Hommikul aega minki kell 9 üles, mul on üks töö ees. Hea küll, sir. Kas kegi ei täna õhtul siin? Mr. Halvard, sir, ta istus siin kell ja läks siis minema. Tahtis rongi peale jõuda. Oi, küll on kahju, et me teda ei näinud. Kas te jäitis mingi teate? Ei, sir, aga ta lubas teile Pariisis kirjutada, kui ta teid oma klubis ei leia. Olgu peale, Frantses, ärge siis mind hommikul kell 9 äratamast. Ei, sir! Teene läks tufli tohistades mööda koridori minema. Toodian Grey heitis mantli ja kübara lauale ning astus raamatu kokku. Veerand tundi käis siin edasi-tagasi näris huuli ja mõtles. Siis võttiste te riiulilt aadressiraamatu ja lehitses seda. Alan Campbell, Herxford Street, 152, Mayfair. Ja, see oli mees, keda ta vajas.